0: مرحبا بودكاست المستجد حاليا باستراحة قصيرة وراجعين بموسم خاص من الصين قريبا جدا بس من هلا لوقتها حابين نشارككم بمقالات صوتية من صفحات صوت صفحات صوت هي مقالات مسموعة اخترناها من منصات عربية متنوعة اذا حابين تسمعوا مقالات اكثر وتشتركوا بصفحات صوت اضغطوا على الرابط بوصف الحلقة صفحات صوت تقدم كيف رأينا سيد الظلام؟ أسئلة حول صورة الثقب الأسود الناشر موقع حبر لأحمد الديب في رواية سيد الخواتم الملحمية لجي أر آر تولكين مشهد نقرأ فيه لكن المرآة أظلمت تماماً بلا مقدمات كأن ثقباً قد انفتح فجأة في العالم المنظور كان فرود الآن يحدق في اللاشيء في هوة سوداء بلا قرار توسطتها عين واحدة أخذت تدن ببطء حتى ملأت سطح المرآة كان مرآها مزلزلاً إلى درجة أن فرودو تجمد تماماً في مكانه عاجزا عن الصراخ أو الهرب بعيدا ولو بعيني كانت حواف العين مشتعلة بألسنة لهب بدت كأنها تخرج من العين نفسها التي كانت تلتمع بصفرة عيون القطط وتراقب بإصرار وترصد بينما يتحرك بؤبؤها المشقوق كنافذة ضيقة تطل على العدم هذا المشهد هو أول ما تبادر لذهني وأنا أطالع صورة الثقب الأسود الأولى التي نجحت فور نشرها في نيسان أبريل من عام 2019 في اجتياح شاشات هواتفنا، وسرعان ما أكدت لي المصورة الميمز أنني لست وحدي بالطبع فالمئات غيري وربما الآلاف من مجاذيب سيد الخواتم وعوالم تولكين لم يروا في هذه الصورة للوهلة الأولى سوى عين سورون المؤطرة بلهيب يدور في جنون وسط ظلام سرمدي سنحاول الآن أن نترك سورون جانبا للحظات لنستعرض بعض أهم الأسئلة التي طرحتها هذه الصورة ونحاول تقديم إجابات مختصرة ومبسطة قبل أن نطرح سؤالا أخيرا كاشفا عن علاقة سورون بهذا كله ما هي الثقوب السوداء؟ يحتل كوكبنا موقعا من الفضاء، وبلغة الفيزياء الحديثة نقول إنه يشغل حيزا من الزمكان. يحتل الثقب الأسود بالمثل موقعا من نسيج الزمكان. وهذا مصطلح فيزيائي منحوت من لفظتي الزمان والمكان. يعبر عن اندماج مفهومي المكان والزمان ليصبح موقع أي شيء في الكون مقاساً بأبعاده المكانية الثلاثة مضافاً إليها البعد الرابع وهو الزمان ليصبح الفضاء شبكة رباعية الأبعاد ونسيجاً ضاماً لكل الموجودات الكونية لكن بينما للأرض جاذبية محدودة للغاية تكتفي وتقنع بجذب سكانها وجارها القمر القريب الصغير فإن للثقب الأسود جاذبية كاسحة لا تقاوم ولا تقارن ولا تحيط بعظم قدرها افهام البشر لا يستطيع شيء في الكون الفرار من قبضه ثقب اسود اذا اقترب منه اكثر من اللازم لا الكواكب ولا النجوم ولا الجسيمات الذريه وما دون الذريه ولا حتى شيء في رهافه الاشعه الكهرومغناطيسيه كموجات الضوء ذاته ولا احد يدري يقينا ما يدور في قلب الثقب الاسود وكيف ندري فالأشياء لا تعود أبداً من هناك لتخبرنا ما رأت كيف تتكون الثقوب السوداء؟ تولد النجوم في السدم تلك الساحات الكونية الهائلة من سحب الغبار والغاز معظمه هيدروجين مع القليل من الهيليوم تتكاثف أجزاء من تلك السحب بفعل الجاذبية فتقترب وتحتشد وتدور حول نفسها فتزداد كثافتها ويزداد الضغط على انويتها، فترتفع حرارة الغازات حتى تندمج ذرات الهيدروجين لتكوين الهيليوم، هكذا يولد النجم، لكن كل ما يولد يموت، ويموت النجم إذا نفد وقوده الذري من الهيدروجين وصارت قوة جذب نواته اكبر كثيرا من قوه الضغط التي يولدها النجم الى الخارج فينهار النجم على ذاته في انفجار يطلق عليه اسم يليق بهيبته المستعر الاعظم او الطارق الاعظم سوبرنوفا يردد البشر في اساطيرهم ان ظاهره الاشباح يسببها موت عنيف مفاجئ تبقى ذكراه هائمه حول مسرح الجريمه وثقب السوداء بهذا المعنى هي أشباح نجوم تحوم في مواقع موتها المستعري ناشرة في محيطها غضبها المريع وشهوتها اللامحدودة لالتهام كل أو ويعتقد أن في مركز كل مجرة ثقبا أسود هائلا تفوق كتلته كتلة شمسنا بملايين أو حتى ببلايين المرات مثل الثقب الأسود في قلب مجرتنا درب التبانة المعروف باسم الرامي ألف وهو ثقب ضخم تتجاوز كتلته أربعة ملايين ضعف لكتلة الشمس. لماذا لم نرى الثقوب السوداء من قبل؟ لرؤية أي شيء نحتاج أن يكون هذا الشيء كبيرا بما يكفي، وقريبا بما يكفي وعاكسا لقدر كاف من الضوء المشكلة هنا أن الثقوب السوداء بعيدة جدا بالقدر الذي يجعل أقربها إلينا وهو الرامي ألف أصغر كثيرا من قدرات أجهزتنا الراصدة يشبه الأمر أن ننتظر من كاميرا على الأرض تصوير تفاحة على القمر أضف إلى هذا أن الثقب الأسود محاط دائما كالأشباح أيضا بالسحب التي تجعله خفيا في غموضه مستترا عن اعين الراصدين. اذا كنا لم نرها من قبل فكيف عرفنا بوجودها؟ هنا ياتي دور البرت اينشتاين الذي تنبأت نظريته النسبيه العامه بوجود الثقوب السوداء وقالت ان موت النجوم الكبيره يخلف وراءه انويه شديده الكثافه صغيرة الأحجام نسبيا وإذا كانت كتلة هذه النواه تزيد على كتلة الشمس بثلاثة أضعاف تقريبا فإن قوى الجاذبية تهيمن على كل القوى الأخرى ويولد الثقب الأسود وحتى نيسان أبريل من عام 2019 لم يكن بإمكان العلماء الاستدلال على وجود الثقوب السوداء برصدها بالصور وإنما بدلائل أخرى اقل مباشره واكثر غموضا مثل تلك الاضطرابات المباغته الطارئه على حركات بعض الاجرام السماويه والتي قد تصل الى الاختفاء الكامل للنجوم التي تقترب من الثقب الاسود اكثر من اللازم فيبتلعها بلا تردد وترتفع حراره النجم حينئذ فيرسل نبضات من اشعه اكس كانها صرخات استغاثه اخيره تستطيع أجهزتنا الأرضية رصدها، ومثل تلك الدفقات الهائلة من الجسيمات المشحونة التي تطلقها الثقوب السوداء ذاتها أحيانًا، كقاتل متسلسل يتفاخر بوقاحة بجرائمه ويوقعها، وتلتقطها مجساتنا أيضًا. ما الذي نراه بالضبط حين ننظر إلى الصورة؟ نعود إلى أينشتاين مجدداً ونبؤته بأن الثقب الأسود نفسه لن يرى فالضوء الشارد الذي يبتلعه قلب الثقب لن يعود أبداً إلى عيوننا ما يمكن رؤيته هو الحدود الخارجية للثقب أو ما يعرف باسم أفق الحدث Event Horizon وهو مصطلح يصف الحد الفاصل الذي إذا تجاوزه الضوء تحتم عليه أن يذهب إلى داخل الثقب الأسود بلا رجعة وتأتي الصورة لتصدق أينشتاين مرة أخرى في قلبها دائرة مظلمة تماما تحدها من الخارج توهجات الغاز في دوامات تدور قبل أفق الحدث مباشرة فالجاذبية الساحقة للثقب ترفع بصورة درامية من درجات حرارة الغازات التي تطلق صيحات يائسة من إشعاع متوهج اختار العلماء توزيع ألوانه بين الأصفر حيث أشد المواضع توهجاً إلى البرتقالي وأخيراً الأحمر عند أخفة الانبعاثات الإشعاعية كيف التقطت الصورة؟ لا يوجد حتى الآن تلسكوب واحد على وجه الأرض يمكنه التحديق مباشرة إلى ثقب أسود، فالتقاط صور له قد يحتاج ببساطة إلى تلسكوب بحجم الأرض تقريبًا. لا نملك بالطبع شيئًا كهذا، ولكننا نملك مجموعة جيدة جدًا من المراصد المتنافرة فوق مرتفعات الأرض وجبالها وبراكينها في هاواي والمكسيك وولاية أريزونا الأمريكية، وجبال سييرا نيفادا الإسبانية، وصحراء أتاكاما في تشيلي، وحتى في القطب الجنوبي. وهكذا بدأت قبل عشرة أعوام تقريباً مبادرة تعاون فيها منتخب عالمي من ثمانية مراصد اختاروا لها اسم تلسكوب أفق الحدث. إيفنت تلسكوب. و عالم وعالمة فلك حول العالم لإنجاز المهمة وبلوغ أدق درجة ممكنة من التزامن والتنسيق وتجميع قدر مهول من البيانات والموجات الراديوية التي تعطي صورا أدق كثيرا من الصور التي استطيع الضوء المرئي تقديمها والتي استطعنا مؤخرا تطوير خوارزمية جديدة مخصصة لمعالجتها وتحويلها إلى صورة يمكن لأعين البشر رؤيتها وفهمها وقد كان المرشح الأول للتصوير هو ثقباً أسود في مجرة مجاورة يعرف باسم M87 لسهولة تصويره مقارنة بثقب الرامي ألف في مركز مجرتنا يرجع ذلك بشكل كبير إلى بعده الهائل عنا حوالي 53 مليون سنة ضوئية ما جعل موقعه في السماء بالنسبة إلينا أكثر ثباتاً وبالتالي أسهل في الرصد بالإضافة إلى صعوبة رصد الرامي ألف لخموله النسبي وكتلته الأقل واستتاره خلف حجب أكثر إعتاماً فيما يمكن أن نفكر حين نحدق في هذه الهاوية التطور التقني مدهش بلا شك وقد كان سارومان في ملحمة سيد الخواتم مثل الكثير منا من أشد المتحمسين للتكنولوجيا ما جعله في النهاية ينقلب إلى مسحور بعد أن كان ساحرا يحدون هذا إلى سؤالنا الأخير هل يمكن أن تبعث فينا صورة الثقب الأسود شيئا يتجاوز بهار الأطفال بمشاهدة صور البراكين النشطة؟ ماذا يقول العلماء أنفسهم عن الدور الذي تلعبه الثقوب السوداء في الكون؟ وماذا تكون في الحقيقة غير مفترسات كبرى تحصد النجوم بكواكبها وعوالمها؟ ما الذي يسعى إليه الثقب الأسود سوى التهام المزيد من مادة الكون؟ يرتجف بعضنا رعباً من قدرة البشر على تدمير كوكبهم بزحف الإفساد البيئي أو اندلاع الجنون النووي بينما حين نرى صورة ثقب أسود نمزح ونتشارك الميمز التي تخبرنا بأننا قد عرفنا أخيراً إلى أين ذهبت الجوارب التي اختفت من منازلنا في ظروف غامضة؟ هل لأن الخطر هنا بعيد جدا ومحتجب عن الأعين؟ كان سيد الظلام سورون أيضا بعيدا ومحتجبا بينما يفني البشر بعضهم بعضا في غفلة عجيبة عن عدوهم المشترك لم يكن يقف له بالمرصاد سوى الساحر جاندالف الذي كان يستدل طوال الوقت على وجوده بأثاره مثل أينشتاين ربما بينما يزحف سورون في غابة ميركود المظلمة التي تشبه قلب مجرة ويستجمع قواه ويلتهم منها المزيد كل يوم مثل ثقب أسود سيقول البعض أن الثقوب السوداء لا تغير أماكنها في الفضاء وأننا لسنا في حاجة إلى القلق بشأنها هنا على الأرض وإنما الشمس نفسها بعد موتها لا تملك الكتلة الكافية للتحول إلى ثقب أسود، لكن ما الذي يضمن لنا حقًا أن كل تلك الانمساخات الكبرى التي تخلفها الثقوب السوداء في نسيج الكون لن يمسنا في النهاية طائف من آثارها؟ تقول دراسات إن بعض الثقوب السوداء البعيدة نسبيًا عنا قد تتسبب في نشوء موجات جاذبية عاتية تكون من القوة بحيث تتمكن من بلبلة النسيج الزمكاني من حولنا واكتساح الأرض وتدميرها فيما يشبه تسونامي فضائيا عظيما لا ندعو هنا بالطبع إلى الظهر والهلع وإنما فقط إلى القليل من التأني والتأمل وألا لا يعمينا غرورنا بفتوحاتنا العلمية والتقنية عن الشعور الضروري ببعض الرهبة والخشوع ونحن نستقبل صور مراصدنا التي تشبه مراه غالادرييل ونحدق في تلك الهاويه التي لا نستبعد كثيرا ان تكون كما يقول نيتشه وكما يفعل سورون تبادلنا التحديق من الجهه الاخرى